0: Bienvenidos a un podcast más del Instituto de la Juventud de Corregidora, se va a hacer o no se va a hacer. Mi nombre es Pablo y el día de hoy tengo un invitado bastante especial en el podcast, el director del de Instituto de la Juventud, Ricardo de la Vega. ¿Cómo estás, Richard? Hola, Pablo, buenos días. Muy bien, muchas gracias, aquí andamos, listos. Es, es tu segundo podcast porque el primero pues lo iniciamos contigo así y el resto es. del equipo y es el segundo Generalmente, cada semana, quienes nos escuchan, pues traemos temas diferentes con jóvenes que dominan ese tema. El día de hoy, pues vamos a hablar contigo acerca de, de ti, del instituto y hay otras cosillas a ver qué que van saliendo. Pero a ver, Richard, cuéntanos quién eres tú para quienes nos escuchan. ¿Quién eres? Este, pues, ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Okay. ¿A qué dedicas el tiempo libre? <risa> pues eh, yo, como ya dijo
1: Pablo... Eh, mi nombre es Ricardo, yo soy el director ahorita del Instituto de la Juventud. Soy licenciado en Derecho, por quizá, dicen, es muy común que, que digan todos, todos cometemos errores, ¿no? Y creo que en este caso así fue conmigo. Digo, no porque no me haya gustado mi carrera, pero honestamente no la, no la disfruté tanto como esperaba. Como todos los jóvenes, ¿no? Nos encontramos ante esa decisión que supuestamente nos va a marcar la vida y al final tomamos a veces... Una decisión no tan acertada. Entonces estudié derecho, me titulé hace un año y medio, tengo 25 años. Lo que más disfruto yo creo que es pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, trabajar, me, me encanta lo que hago. Y
0: además eh, leer y hacer ejercicio, yo creo que son mis pasatiempos. Oye, entonces te gusta hacer varias actividades, sí. por lo que vemos. Pero él platican, justamente pues comentas este tema, ¿no? Del tema de, de, de lo que estudias. Cuando estamos jóvenes, pues, estás como indeciso y no sabes qué estudiar y luego a veces como que te ves influenciado por tus amigos o porque en tu familia están estudiando esas carreras y dicen, ah, este, pues, estudia esto, está chido, no sé. Ya cuando uno está ahí en la carrera, pues, es otra cosa. Pero a ver, cuéntanos, si tú no hubieras estudiado derecho, ¿qué hubieras estudiado? ¿Que tuviera otra carrera? Que claro.
1: Derecho? No, pues, esa es la pregunta que que me he hecho desde hace mucho tiempo y creo que es, es una respuesta de la que, a la que ya realmente... Eh, o sea, es una respuesta que la misma vida, la experiencia te da. ¿Qué hubiera estudiado? Yo creo que hubiera estudiado comunicación o algo relacionado a la creatividad, quizá diseño industrial o arquitectura. Mi carrera frustrada de toda la vida y siempre va a ser es arquitectura, pero ¿qué hubiera estudiado? Yo creo que comunicación. A
0: ver, y cuéntenos que... ¿Por qué te llama la atención este, esta carrera de los medios? de los medios? ¿Qué es lo que te gustaría? O sea, digamos tú, boom, ya estudiaste comunicación ¿Dónde te hubieras visto después de haber terminado comunicación?
1: Sí, sin problema, yo creo que si, si hubiera sido comunicólogo, que bueno, todavía estoy en potencia de serlo, no, no nunca sabe, ¿no? Exactamente eh, Pero yo creo que creando un un despacho de asesoría eh, en cuanto a comunicación política y empresarial. Ahora que estoy un poco metido en este tema de la política, la administración pública, la comunicación es fundamental y una mala asesoría eh, puede ser crucial en el futuro de, de un político o de alguien que está haciendo vida pública. Una mala comunicación, una mala estrategia de comunicación puede pesar, puede, de, puede definir su futuro a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces me gustaría especializarme en, en agenda política, en agenda pública en cuanto a, eh, si, si fuera comunicólogo, crearía un despacho especializado en
0: eso. Es muy buena opción, la verdad <risa> es que es un nicho bastante bueno porque aprendes mucho y además, eh, como lo dices, crear las estrategias de difusión en redes sociales, que es lo que actualmente eh, se difunde todo lo que hoy vivimos. Es muy importante tener un equipo bien conformado, especializado y sobre todo irse actualizando claro. eh, e ir aprendiendo constantemente porque... Pues ahora sí que las redes sociales cambian de un momento a otro, eh, como por ejemplo en el tema de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia los parámetros de redes sociales eran diferentes, ahora ya cambiaron totalmente, ah. algoritmos, etc. O sea, la verdad es que está muy chido, es muy interesante. Eh, a mí también me, me llama la atención como este tema, porque pues sí, ahí ves, investigas... Porque no nada más es comunicaciones, mercadotecnia, publicidad, es claro. un sinfín de cosas. Pero a ver, Richard, platícanos. Tú ya eres director del Instituto de la Juventud de aquí de Corregidora. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia al estar al frente de, pues, del instituto.
1: Híjole, mi experiencia ha sido de todo, ¿eh? O sea desde muy buenas experiencias, muy malas experiencias, no tan malas, pero sí algunos fracasos, evidentemente. La verdad es que me voy ya cuando cuando ya no me toca estar aquí, que es en pocos meses. Pues sí me voy con un muy buen sabor de boca, como siempre lo platicamos desde el inicio, ¿no? Aquí el instituto no crece una persona, sino que crecemos todos. Y creo que estamos cumpliendo ese objetivo. Pero personalmente, híjole, la verdad es que fue un reto completamente ajeno a lo que yo esperaba. Pues tengo muy buenas experiencias, muchos aprendizajes y sobre todo que de la noche a la mañana ya tienes un equipo de trabajo y ya es tomar decisiones eh, continuamente y, y, y dirigir y organizar y, y demás. Pues es, es complicado, evidentemente no es... Luego te preguntas, ¿y yo cuando, cuando dije que yo quería estar aquí, no? O sea... <risa> 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 Pero bueno, yo creo que son oportunidades que tienes que tomar y cuando las tomas, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que el tiempo apremia cuando te dedicas con esfuerzo, cuando haces las cosas bien, valores de forma íntegra, cuando... Haces equipo. Creo que el, el, el tiempo es el que te dicta que estás haciendo las cosas bien. Y hoy que estamos por terminar, creo que los objetivos se cumplieron. A pesar de que las situaciones que no dependían de nosotros, como la pandemia, pues fueron muy adversas. Estuvimos en la línea y supimos sacar adelante este Instituto de la Juventud.
0: Qué bueno que disfrutas estar aquí. Y como dices, no eh, evidentemente, pues también influye mucho como lo que estás estudiando, que es muy diferente a lo que se hace aquí en el Instituto, ¿no? Y también ver como todos los perfiles que, que tienen los jóvenes, porque evidentemente son diferentes. Tenemos pues atención psicológica, bolsa de trabajo, muchos programas y cada usuario que viene aquí pues es diferente. Pero a ver, claro. cuéntanos tú, cuando llegaste aquí, ¿cuál fue tu primera impresión cuando dijiste, cuando te dijeron... A ver, Richard, <risa> hoy vas a ser director de la juventud. ¿Cuál fue pues lo que lo primero que te pasó por la mente? Que
1: dijiste? Híjole, la verdad, te soy sincero, o sea... Lo primero, y, y malamente, ¿eh? o sea, porque creo que es, el, es la idea, el concepto general que tenemos la ciudadanía, ¿no? Primero te dicen, bueno, el Instituto de la Juventud, bueno, y, ¿y qué hacen en el Instituto de la Juventud? O sea, no, no sé ni qué hacen ahí. Entonces, primero, pues, ir y, y decir, bueno, y, ¿y qué es lo que hacen aquí? ¿Qué programas tienen? Y sobre todo, creo que tenemos una mala percepción de las juventudes, que es que creemos que no participan en nada. Porque qué? Yo nunca fui una persona que se acercó a un instituto de la juventud porque no conocía que existían. Pero la verdad es que cuando llegas aquí y, y, y te das cuenta de las personas tan valiosas que trabajan aquí y que dedican su esfuerzo, su tiempo, sus estudios a ver cómo sí ver por las juventudes o ver cómo sí procurar el, el mejor desarrollo de los jóvenes, la verdad es que te cambia por completo el chip y te compromete aún más a que si tú ya estás en esta posición, pues hay que impulsar esos programas, hay que impulsar esos proyectos que ya vienen haciendo para que más jóvenes puedan ser beneficiarios de los mismos. Entonces, la verdad es que yo sí creía que era un instituto que, que desconocía, más bien desconocía totalmente el, las labores, las acciones que llevaban a cabo, pero cuando realmente entré, me di cuenta que hacen muchísimo. Y es esa idea equivocada que tenemos la sociedad en general, que los jóvenes no somos capaces de organizarnos no somos capaces de, de sacar adelante un, un compromiso como lo es el Instituto de la Juventud. Y cuando estás aquí te das cuenta que es todo lo contrario. O sea, que sí hay personas dedicadas a ver cómo sí los jóvenes pueden, pueden acceder a, a mayores y mejores oportunidades. Entonces eso, eso fue, el, eso fue el, yo creo que ha sido la experiencia de las más gratificantes que he tenido.
0: Qué bueno que, ahora sí que como lo dices tú, uno está desinformado a veces como joven, no sabe sí. muchas cosas que suceden como en su alrededor Incluso sigue habiendo jóvenes que están muy eh, rehacientes a acercarse a las instituciones públicas porque tienen siguen teniendo este estigma, ¿no? De como de, ah, es que pues el gobierno nada más da apoyo sí, claro. a ciertos sectores, ¿no? Pero como lo comentas tú, no saben que los jóvenes tienen una capacidad increíble y asombrosa de hacer muchas cosas, de generar proyectos, actividades, de impactar de maneras positivas a la sociedad. Y también ¿no? el tema de pues que los adultos siguen creyendo que los jóvenes no podemos hacer grandes cosas, cuando hoy en día, como lo dicen, no ya, ya no somos el futuro, sino somos el presente y hacemos claro. acciones que pueden impactar a grandes escalas en varias personas. Por ejemplo, pues aquí en el instituto no tenemos varias actividades que integramos a jóvenes y aquí a final de cuentas se integran los papás, la comunidad y tienen ese impacto positivo. Y hablando de esto, a ver Richard, cuéntanos el proyecto más grande que crees que se tiene aquí en el instituto, que dijiste ¡Oh rayos! No pensé que fuera a tener tanto impacto. <risa>
1: Fíjate que yo creo que hay varios, unos a mayor y otros a menor escala definitivamente. O sea, hay, hay, hay proyectos en materia de prevención que son muy exitosos, psicólogo en tu escuela me parece que es el programa uno el más aterrizado a las necesidades del día a día de los jóvenes y que lo puedan hacer a través de un programa tan noble como es la atención psicológica gratuita me parece que tiene un impacto directo muy importante para los jóvenes que acuden y yo lo veo porque he tenido la oportunidad de platicar a veces con sus papás con algún familiar y nos dicen es que es impresionante lo que han hecho aquí en, en en pocos meses, ¿no? Entonces, la verdad es que, como te digo, hay muchos otros programas que son más vistos en la calle, que son por los que igual y nos identificamos más, pero este en particular me parece que es un programa que es fundamental y que pueden no existir otros, pero que este tiene que, tiene que continuar y lo tenemos que crecer aún más y fortalecer siempre.
0: Y también, evidentemente, por la naturaleza del programa, ¿no? Como bien lo dices, es la atención psicológica se, que se brinda de manera gratuita aquí en el instituto y evidentemente pues no podemos pues eh, exhibir al joven que está tomando la atención porque pues también es un tema de co confidencialidad. Exactamente. El cual pues eh, también procuramos como el bienestar de los jóvenes que toman esta atención. Y como dices también tenemos otros programas que por su carácter son más visibles Exacto. En este caso, el proyecto de murales con tradición. Platícanos claro. un poquito de sí. este proyecto. Fíjate
1: que el, el bueno el proyecto de murales con tradición, como tú bien lo dices, es un proyecto que nace de, de una experiencia social eh, que no sabíamos que nos iba a pasar, que fue representar una de las tradiciones del pueblito, del pueblito que es la cabecera municipal de aquí de Corregidora. Un, un municipio con tradiciones ancestrales, con mucha historia, mucha cultura pero que desafortunadamente esa cultura, esas tradiciones, no llegaban a más de, de las personas que, que ya lo tienen por tradición familiar de toda la vida. ¿no? Entonces, digamos que no cruzaba fronteras más allá del, la de la cabecera municipal. A través de haber pintado, en una ocasión pintamos La Virgen del Pueblito y, y a la gente le gustó tanto que se nos acercaban al instituto a oye, yo quiero participar y les doy dinero para comprar más latas y sigan haciendo murales. Entonces ya fue que dijimos, bueno, pues de aquí, de esta experiencia, de este experimento social, nació murales con tradición. Al principio yo, bueno, no, no conocía el tema de arte urbano, no conocía esa cultura, ese movimiento social, y al final rehabilitamos más de 4.500 metros cuadrados de espacios públicos a través de la expresión artística de los jóvenes. Cuando nos metimos a ese mundo del, del, del arte urbano, de la del movimiento, de todo lo que hay detrás del, de las digamos de su filosofía de, pues fue, fue realmente maravilloso hice grandes amistades ahí gente con la que nunca piensas convivir desafortunadamente pero una vez que, que convives con ese tipo de personas que se dedican que dedican su vida a la expresión artística es increíble entonces más que rehabilitar los espacios que fue parte fundamental ¿no? la rehabilitación de los espacios Crear espacios estéticos, seguros. Fue, realmente fue increíble cómo las personas que, que convivían con estos espacios todos los días antes de los murales, después de los murales su convivencia fue completamente distinta. Y además que los habitantes del municipio se sintieran orgullosos de esos espacios rehabilitados por lo que transmitía el mismo mural, pues fue algo increíble. Y sobre todo que tenemos piezas de arte, o sea, valiosísimas, de 300 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados en nuestro municipio. O sea, piezas que van a durar ahí muchos y muchos años y cada día serán más valiosas. Entonces es un valor intangible representado en, en un espacio público. Exactamente. Y qué mejor
0: sí. que hecho por jóvenes que expresan pues las tradiciones y que ellos a través de su arte pudieron recrear todo esto y, y también demostrar a la sociedad que el arte... Que el graffiti no solamente es hacer hay placas bombas o sea, sino también pueden reflejar muchas muchas cosas a partir de del arte urbano que es el graffiti y para los que nos escuchan los puentes cuáles son los puentes que se intervinieron Richard
1: eh, los los más emblemáticos yo diría para para que todos nos pongamos así para que todos le pongamos lugar es eh, desde literalmente desde Constituyentes, el primer puente de Corregidora, o sea el, el primero cuando entras, sería el de Tejeda, que es el primero de Constituyentes hacia el pueblito. El segundo que está en la calle José Ortiz de Domínguez. El tercero que sería el de Acceso a Santa Bárbara. El cuarto que sería el de La Negreta. Y tenemos otros murales también eh, muy emblemáticos en la colonia de Emiliano Zapata, en el andador Salvador Sánchez Bárcenas, en la escalinata de Emiliano Zapata... En La Negreta, eh, a ver si se me está olvidando alguno, no sé si se me está olvidando. Los de
0: la cabecera municipal.
1: Los de la cabecera municipal, por supuesto. Me parece que son todos, dan una suma total de 4.500 metros cuadrados. Es un, es un mundo de, de pintura lo que utilizamos para ese proyecto.
0: Exactamente. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu mural favorito?
1: Hijo, tengo dos favoritos. Bueno, a ver, ¿cuáles son
0: tus dos favoritos?
1: Tengo dos. ...que eso sí me los llevaría en pintura... Sí, sí. ...si se pudiera hacer una pintura de ellos me los llevaría... ...el que más me gusta es el de Renata Martínez... ...que está en el primer puente, en el puente de Tejeda... ...que son dos mujeres, represent dos mujeres de la tradición del pueblito... ...de la tradición de las fiestas de febrero... Eh, ...que son dos mujeres representadas en el muro... ...ese yo creo que es el que más me gusta... ...por el color y por la técnica... ...y por la transmisión del mensaje... ...me parece un, un momento increíble... ...y el otro que también me encanta... Es el del de, el de la X familia que está en la calle José Fortis de Domínguez. Que fue de hecho el primer mural que pintamos. Que son, es el Paseo del Buey, Pero tiene unos detalles de la pirámide, unos detalles de la unos detalles de, de colonias del, del municipio de Corregidora. Ese yo que es, es el, que, el que más me gusta igual por los colores y por el mensaje que hay en el en el muro.
0: Creo que justamente eh, esos que dices, para empezar, el de Renata es muy bueno. Porque pues también Renata es una artista que talla internacional. Sí. Tiene una técnica bastante buena. A mí, me, en lo personal, a mí me agrada mucho su trabajo. Sí. Y el del X-Familia también. Está muy, muy chido. Igual creo que es el más vistoso. Porque además es el que da entrada hacia el centro del, de aquí del pueblito. Exacto. Y cuando todos pasan en el coche o en el camión es como el más vistoso. Y sí, como dices, está el toro y tiene varios elementos. Que ya cuando pasas caminando ya los percibes. Pero si pasas así en tu coche de rapidito, el toro es lo primero que ves sí. y los colores. Creo que la X-Familia tiene una paleta de colores muy, muy claro. padre. Y bueno, Richard, ya como para ir cerrando este tema. Claro. <risa> comentabas al principio que te gusta leer, sí, correr claro. y así. Eh, recomiéndanos dos libros. Ok. Que los que nos escuchan podamos leer, que digas, ah, mira, se los recomiendo, están chidos, están acá claro a menos ¿Cuáles nos recomendarías?
1: Híjole, yo creo que así de recomendación serían, pues de entrada, mis libros favoritos. Fíjate que, bueno, voy a, voy a hablar tanto, un poquito de la lectura. La lectura es un hábito que malamente en nuestra sociedad mexicana, porque en otros países no es igual, malamente nos la enseñan desde muy chiquitos como una obligación, ¿no? O sea, como tienes que leer 30 minutos al día para hacer un... Eh, ...un estudiante exitoso, ¿no? Pues al, cuando eres niño... Pues ...te rehusas a muchas cosas... ...que son de obligación... ...o sea, es como... ...tienes que ir a misa... ...dices, ¿por qué tengo que ir a misa? O sea, ¿para qué, no? Y nunca te hablan de los beneficios... ...que te otorga la lectura... ...o bueno, al menos en mi caso no... ...simplemente te decían... ...este es el libro que vas a leer... ...y lo tienes que leer... ...porque vas a presentar un examen... ...del mismo libro... ...entonces pues lo leías con... ...cero ganas... ¿no? ...o sea, lo que menos querías era leer... Y te buscabas un resumen en Google y, y que tú, un cuate te lo platicara. Entonces yo la verdad crecí con eso, ¿no? Yo crecí odiando los libros. Ya había leído libros antes, pero tuve la fortuna de leer un muy buen primer libro. Porque ese es el, el libro que yo cuento como primer lio, libro, perdón, leído con, con ganas. O sea que realmente yo lo quería leer y lo leía porque me apasionaba leerlo, ¿no? Sí, vaya lo disfrutabas. Exactamente. Y es un libro de un psicólogo. ...que se llama Víctor Frank... ...creo que es polaco, no recuerdo si es polaco... ...estoy casi, casi seguro que sí es polaco... ...Víctor Franklin o no, Víctor Frank... No, ...no sé bien pronunciar su apellido... ...obviamente es un hombre que hemos escuchado... ...hay escuelas que se llaman Víctor Frank... ...es un libro que se llama... ...El hombre en busca de sentido... ...que lo escribió unos años después... ...de salir de un campo de concentración... ...él es de descendencia judía... ...era maestro en una universidad polaca... ...viene la segunda guerra mundial... ...y eh, obviamente lo llevan como preso, digamos, como sí, lo llevan a un campo de concentración a través de un decreto de, de, de los nazis y el punto es que vive en Auschwitz, que Auschwitz es el campo de concentración, donde se han perpetrado la mayor cantidad de homicidios del genocidio alemán en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí, ahí murieron creo que más de 7 millones de personas. Bueno, no estoy seguro si 7 millones es el total de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero ahí murió más del 10%. Números más, números menos, que ahorita no tengo al 100%. Pero bueno, aquí ya un poquito más en el libro. Ese libro me encantó. Fue el libro que dije, wow, wow, la, o sea, wow, el valor de la lectura, cómo te transporta a mundos completamente ajenos a ti, aprendes, lo disfrutas y sobre todo te hace ver, o sea, te hace ponerte en perspectivas que nunca antes habías, habías pensado. Entonces yo creo que ese es, ha sido mi libro favorito. Y el otro que me gusta mucho, que también lo recomendaría, se llama Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Es un escritor argentino que ha escrito mucho de la historia de México. Y Crear o morir es una serie de, de historias de jóvenes que han innovado en cuanto a en, en, en su campo de, de trabajo, digamos, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes. Pero eh, te hace la pregunta, ¿no? Como de crear o morir, ¿no? O sea, nuevas ideas disruptivas, creativas. O te mueres y te quedas igual para siempre. Entonces, ese, yo creo que esos dos han son, sido son mis libros favoritos. He leído muchos otros, afortunadamente. Y procuro leer al menos un libro al mes. ya, y ese hábito de la lectura me, me encanta.
0: Ahora recomiéndanos dos canciones. ¿Dos canciones? Dos canciones
1: que digas, estas están chidas. Les recomiendo definitivamente... Eh, The Game of Love, se llama, de Daft Punk, que ahorita está de moda. Ese es de mis favoritas y yo creo que alguna canción de cualquiera de, de Barry White. Oh, muy buena, sí muy buena. Barry White es garantía. Es garantía. Cualquiera de él eh, es, 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 es muy buena.
0: La verdad <risa> es que sí. Y bueno, Richard, ya para ahora sí concluir finalmente... ¿Algún mensaje que quieras compartirle a las juventudes que nos claro. escuchan? Yo lo, yo lo que
1: les, les diría a los jóvenes es que crean muchísimo en ellos. La verdad es que nadie nunca te va a decir... Para que eres mejor. Y va a sonar un poco egoísta. Pero las cosas buenas pasan porque tú creas esa posibilidad. Creer en ti, trabajar mucho, estudiar mucho. Y sobre todo. Pues jugártela. Jugártela siempre. Hay que jugársela. Con,
0: siendo conscientes. Pero hay que jugársela. Y sobre todo disfrutar, ¿no? Y sobre Creo todo que disfrutar. es lo más importante, ¿no? Disfrutar las cosas que haces. Y bueno, Richard, eh, pues. Creo que eso sería todo Gracias. aquí en el podcast. Recuerden seguirnos cada semana con un tema diferente. Eh, nos encuentran en nuestras redes sociales como IMJ Corregidora, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí síganos, denos like, compartan todo lo que hacemos. Y pues también, Richard, eh, si quieren acercarse contigo. Claro. También, ¿dónde nos ubicamos?
1: Aquí en el, en el pueblito, en la calle Fray José Bermúdez, esquina Pedro Rutiaga, enfrente del Santuario Pueblito, para mayor ubicación. El único edificio que tiene unos murales por fuera, ahí estamos, enfrente del santuario. Lo que necesiten, aquí
0: estamos y seguimos a sus órdenes todavía. Perfecto, pues muchísimas gra gracias, Richard, por habernos compartido este espacio, tus experiencias de estar al frente del Instituto de la Juventud, las recomendaciones de libros y de películas. Espero que <risa> quien las nos escuche y si escucharan la recomendación de música o van a leer el libro, ahí en nuestras redes sociales nos comparten su experiencia. Claro. a ver qué tal les gustó, entonces nos escuchamos la siguiente semana con un episodio más con otro tema diferente que tengan una excelente tarde día, noche, mañana, madrugada, lo que sea en el momento que estén escuchando este podcast, mi nombre es Pablo Richard del otro lado del micrófono que tengan un excelente día, muchas gracias Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Eh, eh, compa, Entonces, ¿qué se va a hacer o no se va a hacer?